0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 14 de julio y seguimos aquí sentados para la lectura bíblica. Un poco adoloridos, nos duele la cabeza, toda la noche tuvimos temperatura, nos duele el puerquecito y estamos que nos va a reventar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque ayer fuimos a que nos pongan la famosísima vacuna anti-COVID y pues gracias a Dios ya estamos vacunados, al menos la primera dosis, pero sufriendo las inclemencias del tiempo, los efectos de, de esta vacuna. Así que si nos deja de escuchar es que nos desmayamos. No, cierto. Este, Bixi, um, dinos, ¿qué vamos a leer hoy? Eh, vamos a leer Josué 20 y 21, Hechos 1... Jeremías 10 y Mateo 24 Perfecto, muchas gracias Virginia ¿Qué onda? ¿Decimos las recomendaciones? Sí Dale. Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar Perfecto, recuerde, recuerde este, seguir estas recomendaciones para que vaya un poquito más allá de una lectura este, bíblica superficial, sino que Vayamos avanzando, como siempre les, les menciono, en, en entender lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña Y si tuviera dudas, pues ya sabe qué puede hacer este, con ellas Pues creo que estamos listos, ¿verdad Virginia? Así es, ya estamos ¿Ya? Tú vas a leer, ¿verdad? <risa> bueno No, no es cierto, para que descanses un poquito Pues, cafecitos listos ¿Comenzamos? Comenzamos Josué 20. El Señor le dijo a Josué, «Ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar». Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de las víctimas llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Sólo entonces será libre para regresar a su hogar en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio. sedes de Galilea, en la zona montañosa de Neftalí, Siquem, en la zona montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades. Becer, en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot, en Galaad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán, en Bazán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Josué 21. Entonces los líderes de la tribu de Leví fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron, El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Así que por orden del Señor, el pueblo de Israel, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron trece ciudades que, en un principio, habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. A las otras familias del clan Coatita se les entregaron diez ciudades de las tribus de Efraín y de Dan y de la media tribu de Manasés. Al clan de Gersón se le entregaron trece ciudades de las tribus de Isaacar, de Aser y de Neftalí, y de la media tribu de Manasés que estaba en Bazán. Al clan de Merari se le entregaron doce ciudades de las ciudades de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. Los israelitas les dieron las siguientes ciudades de las tribus de Judá y de Simeón a los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan Coatita dentro de la tribu de Leví, porque ellos fueron los primeros en salir sorteados. Recibieron Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá, junto con los pastizales que la rodeaban. Arba era un antepasado de Anac pero los campos abiertos en las afueras de la ciudad y de las aldeas vecinas se le dieron como posesión a Caleb, hijo de Jefone. Las siguientes ciudades con sus pastizales se les entregaron a los descendientes del sacerdote Aarón. Hebrón, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Libna, Hatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Juta y Bet-Semes, nueve ciudades de parte de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín se les dieron a los sacerdotes las siguientes ciudades junto con sus pastizales. Gabaón, Jeba, Anatot y Almón, cuatro ciudades. Así que a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, se les dieron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto del clan Cuatita de la tribu de Leví se le asignaron las siguientes ciudades con sus pastizales de la tribu de Efraín. Siquem en la zona montañosa de Efraín, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente. Geser, Kipsaim y cuatro ciudades. De la tribu de Dan se le asignaron a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales. El Teque, Jibetón, Ahalón y Gad Rimón, cuatro ciudades. La media tribu de Manasés les entregó a los sacerdotes las siguientes ciudades con sus pastizales: tanac y Gad Rimón, dos ciudades. Así que al resto del clan Cuatita se le asignaron un total de diez ciudades con sus pastizales. Los descendientes de Gersón, otro clan dentro de la tribu de Leví, Recibieron de parte de la media tribu de Manasés las siguientes ciudades con sus pastizales. Golán, En-Bazán, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, y Beestera, dos ciudades. De la tribu de Isaacar recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Quisión daverat Haramud y en Ganim, cuatro ciudades. De la tribu de Aser recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Miseal, Abdon, Elcat y Reob, cuatro ciudades. De la tribu de Neftalí recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Cedes en Galilea, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Amod, Dor y cartán tres ciudades. Así que al clan de Gersón se le asignaron un total de trece ciudades con sus pastizales. Al resto de los levitas, al clan de Merari, se le dieron, de parte de la tribu de Zabulón, las siguientes ciudades con sus pastizales, Jocneam, Carta, Dimna y Nahalal, cuatro ciudades. De la tribu de Rubén recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales, Becer, Haasa, Kademot y Mefaat. Cuatro ciudades. De la tribu de Gad recibieron las siguientes ciudades con sus pastizales: Ramot, en Galaad, una ciudad de refugio para los que mataban a otra persona por accidente, Mahanaim, Esbón y Jaser, cuatro ciudades. Así que al clan de Merari se le asignaron un total de doce ciudades. En su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. En estos dos capítulos encontramos las famosísimas ciudades de refugio y como ha explicado el autor, son ciudades a las que acude una persona que accidentalmente ha matado a otra, obviamente sin intención de hacerlo, sin enemistad previa a esa persona, y va allí pues para que sea juzgado este, de la mejor manera. Y el vengador de sangre se llama esta otra persona, un familiar del... Del, este, del asesinado, del muerto, este, no podía pues, vengarse estando esta persona en las ciudades de refugio. Ve, vean la, la, la figura que nos muestra. Aquí en el, en el capítulo anterior nos dice que el que había matado a esta persona accidentalmente vivía, viviría en esta ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Ya después era libre para ir a su casa y pues obviamente no, este, quedaba libre prácticamente de, de la venganza del vengador de sangre, es, es el término que se usa aquí. Posteriormente nos muestra el, la repartición de las ciudades a los levitas, como usted recordará a leví no le tocó una porción de tierra, sin embargo de, las por, de la porción de tierra que les tocó a las otras tribus Levi recibió ciudades y pastizales como aquí menciona. y como se ha dado cuenta esas ciudades que, que les este, tocó entre ellas están precisamente las ciudades de refugio bien interesante como los sacerdotes están en todo, en todo el pueblo y son los que habitan en las ciudades de refugio Hechos 1. Teófilo. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, «No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, «Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel». ¿Y restaures nuestro reino? Él les contestó, Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra». Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a un kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando habló por medio del rey David. Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar el nombre arameo Aseldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros, todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús, desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Así que propusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barzabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron, «Oh Señor, Tú conoces cada corazón». «Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde». Entonces echaron suertes, y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. En este capítulo nos encontramos con la ascensión de nuestro Señor Jesús. Después de haberles dado instrucciones a sus apóstoles, nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos. Y una de las promesas que encontramos aquí es que, pues así como Él ascendió, así Él regresará. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta y tener en cuenta siempre. Un día va a volver nuestro Señor Jesús de la manera en que lo vieron los apóstoles ascender a los cielos. Y esa es la la promesa y esa es nuestra esperanza y es nuestra confianza a pesar de toda la situación que estamos viviendo a pesar de todas las situaciones que podríamos vivir y que vamos a vivir difíciles más con todo este asunto de ideologías nuestra esperanza está en que nuestro dios nuestro salvador regresará y entonces él vendrá a traer su juicio en contra de aquellos que pues prácticamente lo han negado aquellos que no han creído en Él. Y esa es nuestra esperanza, que nuestro Señor Jesús un día volverá. ¿Está usted preparado para, para ese momento? ¿Lo desea? Jeremías 10 Escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor. No te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses, porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti, entre todos los sabios de la tierra. Y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz. Y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden culto a otros dioses. Sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen. Porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Haz las maletas y prepárate para salir. El sitio está por comenzar. Pues esto dice el Señor, de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Mi herida es profunda y grande mi dolor. Mi enfermedad es incurable, pero debo soportarla. Mi casa está destruida y no queda nadie que me ayude a reconstruirla. Se llevaron a mis hijos y nunca volveré a verlos. Los pastores de mi pueblo han perdido la razón. Ya no buscan la sabiduría del Señor. Por lo tanto, fracasan completamente y sus rebaños andan dispersos. Escuchen, oigan el terrible rugir de los ejércitos poderosos mientras avanzan desde el norte. Las ciudades de Judá serán destruidas y se convertirán en guarida de chacales. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Así que corrígeme, Señor, pero por favor sé tierno. No me corrijas con enojo porque moriría. Derrama tu ira sobre las naciones que se niegan a reconocerte, sobre los pueblos que no invocan tu nombre, pues han devorado a tu pueblo Israel, lo han devorado y consumido, y han hecho de la tierra un desierto desolado en este capítulo nos muestra lo que son los ídolos al principio nos menciona cómo son creados los ídolos con madera, con telas, se los llevan a un artesano y hace el mejor trabajo suyo pero hasta allá incluso dice que los tienen que fijar para que no se caigan, tienen que cargarlos para que se muevan y posteriormente menciona a, a Dios, el único Dios verdadero como dice también que es Dios creador, Dios poderoso Fíjese de algo que hemos estado leyendo no solamente en este libro, sino en libros anteriores. La advertencia de Dios en contra de la idolatría. Y los ha repetido una y otra y otra vez. Y tristemente también vemos que el pueblo de Israel iba detrás de estos ídolos. Se sentían incluso hasta seguros quizá de, de sus ídolos. Clamaban a sus ídolos, le pedían cosas a sus ídolos. Pero aquí dice pues... No te van a hacer ningún mal, no les temas, ni ningún bien tampoco. El único Dios verdadero es el que tiene el poder. Es el único que es real y pues está vivo. No es una fabricación, no es una artesanía, no es absolutamente nada de esas cosas que los hombres hacen con sus propias manos, sino que es un Dios majestuoso el señor de los ejércitos celestiales dice también en el verso 16 en el verso 23 al verso 25 vemos la oración de jeremías y dice algo bien interesante yo sé señor que nuestra vida no nos pertenece no somos capaces de planear nuestro propio destino así que corrígeme pero por favor sé tierno bien interesante la oración de, del profeta Mateo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él les respondió, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, Yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, «Miren, aquí está el Mesías», o «Allí está», no lo crean. Pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar de ser posible aún a los elegidos de Dios. Miren que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, «Miren, el Mesías está en el desierto», ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, «Miren, se esconde aquí», no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta. Y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, Nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad. El amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes». Un capítulo bastante, bastante famoso precisamente porque describe las señales antes del fin y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos algo bien interesante y, y a partir de eso podemos hacer nuestras preguntas y, y nuestras observaciones. Las preguntas que, que Jesús responde son estas. ¿Cuándo sucederá todo eso? ¿A qué se estarán refiriendo? Pues precisamente a la destrucción de, del templo y la segunda pregunta que hacen los discípulos es qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo y es cuando jesús empieza a describir todo lo que va a ocurrir antes del fin del mundo y este situaciones que, que, que van a pasar como los falsos mesías como persecución en contra de los discípulos y entre un montón de cosas pero aquí le hago, una, le hago la pregunta ¿Cree usted que ya estamos viviendo en esos tiempos? y Mi respuesta es definitivamente sí y Usted solamente vea lo que está sucediendo actualmente en el mundo Respecto a ideologías, respecto a, a este, falsos profetas Personas que son engañadas Entre un montón, montón de cosas Y solamente una cosa nos, este, nos está indicando esto que la venida de nuestro señor está muy muy cerca y por lo tanto debemos estar alerta bien despiertos porque nuestro señor jesús en cualquier momento llega viene por su pueblo viene por su iglesia y hace rato yo le pregunté si estaba usted preparado para para eso o si desea realmente que nuestro señor ya esté aquí y venga por su iglesia por nosotros Pues Vixi, hemos concluido y no nos desmayamos. Eso es, eso es bueno. Poco, poco faltó. Poco. Oye, pues, ¿qué crees? Bueno, tú, tú lo viste. Ahora que estaba empezando a leer, empecé a sudar. Y ¿Sí? creo que hasta la temperatura ya se me bajó. El dolor de cabeza es mínimo ahorita. Y, y el dolor de cuerpo también. Solo siento la lengua así como que medio entumida. Creo que me picó una alacrán. O Saber qué. Pero ya terminamos, Vixx. Sobrevivimos un día más, Ay, este, sí. para, para leer y pues a ver, a ver qué, nos, qué nos espera para el día de mañana. Imagínate la segunda dosis, Virginia. Ay no, eso estaba pensando. <risa> Espero que no, que Tranquilo, sea menor. Relax, relax. Pues hemos concluido el día de hoy y este, pues nos vamos a despedir porque vamos a relajarnos un poquito más a ver que, este, a ver si si nos recuperamos para ir a, 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 al gimnasio. Ándale a correr otra vez a hasta que es pues, para ir a nadar a la plachita sí. y este pues solamente nos resta agradecerle a usted por su tiempo agradecerle por su atención Dios los bendiga y seguimos en contacto el día de mañana cuídese cuídese un montón y si ya le toca vacuna vaya a vacunarse y este nada de chip y nada de que se le pegue el imán a mí sí me pegaron sí se me sí, pegaron las, las monedas sí, sí. las llaves y monedas <ríe> se me pegaron esta eh. Pero ya mi hermano me dijo, pues ya bañate. Y sí, efectivamente, <risa> ese era el remedio. Sí. <risa> pero tristemente, pues no, no tengo poderes magnéticos. este Esperaba que sí, pero pero nos engañaron cruelmente. Así es. Pues ya, y ya nos estábamos despidiendo. Así ah, es cierto, perdón. Este, Te estás durmiendo, ¿verdad? Te veo muy bien. Sí, tengo, tengo como sueñito. Exageras, <risa> ni duele. Cuides un montón. Nos vemos, nos escuchamos, perdón, el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.